0: Nous allons poursuivre le parcours d'Élie, ce sera le troisième, au travers d'un, d'un long chapitre dans notre Bible, qui est le chapitre 18 de 1 Roi. Alors c'est un très long chapitre, nous n'allons pas le lire tout d'un coup, mais nous lirons tout le chapitre. Alors j'ai préféré privilégier la lecture de la parole à tout autre commentaire. C'est ça le but. Un petit rappel. Nous nous retrouvons dans 1 18, trois ans et demi après l'annonce par le prophète Élie de la sécheresse et de la famine qui allait s'en suivre pour tout le royaume. Et un rappel, pourquoi ce jugement de Dieu Eh bien, parce que c'est un moment où le roi Akab, qui s'est détourné de Dieu, pour adopter les cultes païens de sa femme, Jézabel, culte aux Baal et aux Astartés, eh bien, non seulement c'était le culte qu'il adressait, mais il voulait convaincre et forcer tout le peuple à adopter ces nouveaux dieux, ces idoles. Dans quel but Irriter et provoquer Dieu. Et pendant ce temps, Élie, le prophète, a été mis à l'abri. Il a été mis à l'abri par le Seigneur, qui l'a fait miraculeusement nourrir par des corbeaux, et ensuite par une veuve du pays de Sidon, pauvre, sans ressources, mais qui a pu miraculeusement aussi nourrir le prophète et sa famille. Et là, on se retrouve, à l'issue de ces trois ans et demi, dans... Une nouvelle période, période où Élie va s'adresser non plus à une ou à deux personnes, mais va s'adresser à, au roi et à tout son peuple. Nous lisons dans 1 Roi 18, les versets 1 à 16. « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de Dieu fut ainsi adressée à Élie dans la troisième année. « Va, présente-toi devant un cab et je ferai tomber de la pluie sur la face du sol. » Élie alla pour se présenter devant Acab. La famine était grande à Samarie. Acab fit appeler Abdias, chef de sa maison. Or, Abdias craignait beaucoup l'Éternel. Et lorsque Jézabel extermina les prophètes de l'Éternel, Abdias prit cent prophètes qu'il cacha cinquante par cinquante dans une caverne, où il les avait nourris de pain et d'eau. Acab dit à Abdias Va par le pays vers toutes les sources d'eau et vers tous les torrents. Peut-être se trouvera-t-il de l'herbe et nous conserverons la vie aux chevaux et aux mulets et nous n'aurons pas besoin d'abattre du bétail. Ils se partagèrent le pays pour le parcourir. Akab à la seule par un chemin et Abdias à la seule par un autre chemin. Comme Abdias était en route, voici Elie le rencontra. Abdias l'ayant reconnu, tomba sur son visage et dit «« Est-ce toi, mon seigneur Il lui répondit, « C'est moi. »« dire à ton maître, voici Élie. » Et Abias dit, « Quel péché ai-je commis pour que tu livres ton serviteur entre les mains d'Akab Qui me fera mourir ?»« L'éternel est vivant, il n'est ni nation, ni royaume, où mon maître n'ait envoyé quelqu'un pour te chercher. » Et quand on disait que tu n'y étais pas, il faisait jurer le royaume, « Et la nation que l'on ne t'avait pas trouvée. »« Et maintenant tu dis, va, dis à ton maître, voici Elie. »« Puis lorsque je t'aurai quitté, l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où, et j'irai informer un Cab qui ne te trouvera pas et qui me tuera. »« Cependant ton serviteur craint l'Éternel dès sa jeunesse. »« N'a-t-on pas dit à mon Seigneur ce que j'ai fait quand Jézabel tua les prophètes de l'Éternel ?» J'ai caché cent prophètes de l'Éternel, cinquante par cinquante dans une caverne, et je les ai nourris de pain et d'eau. Et maintenant tu dis Va, dis à ton maître, voici Elie, il me tuera. Mais Elie dit L'Éternel des armées, dont je suis le serviteur, est vivant. Aujourd'hui je me présenterai devant Acab. Abdias étant allé à la rencontre d'Akab, l'informa de la chose. Et se rendit au-devant de l'île. Le chapitre 18 commence tout de suite par le le plan de Dieu. Dieu annonce ce qu'il va faire. Il va faire revenir la pluie. Maintenant, tout le reste du chapitre va nous aider à comprendre comment est-ce possible parce qu'au début du chapitre, ça paraît impossible. Mais on va voir comment cela s'est rendu possible. Et à l'issue de ces trois ans et demi, eh bien, on voit déjà une chose, c'est que la pensée d'Élie dans la prière correspond au message de grâce de Dieu qu'il devrait lancer. Suite à l'ordre de l'Éternel d'aller se présenter devant le roi, Élie ne nous surprend pas, il se lève et il y va. Il se met toujours en route quand le Seigneur lui en donne l'ordre. Et en route, il rencontre Abdias. Abdias, chef du palais du roi, je dirais, c'est une sorte de premier ministre de l'époque, dont il est dit qu'il craint Dieu. On voit qu'Abdias reconnaît Elie et qu'Elie le reconnaît. Ils se sont déjà vus. Et Abdias, suite surtout à la proposition d'Élie de l'introduire auprès du roi, lui raconte les événements qui se sont passés, que lui, il a été inlassablement recherché partout, dans tout le royaume, dans les royaumes avoisinants. Et que le but de cette recherche, c'était son élimination physique, tout simplement. Et que Jézabel a fait exterminer tous les prophètes de l'Éternel qu'elle a pu trouver, tous. C'était une extermination. Donc Elie n'allait pas faire exception. La détermination était là, surtout du côté de Jézabel. Situation du peuple, Abdias rend compte du fait que la famine était devenue sévère et que le roi lui-même s'était mis à la recherche de de pâturages et d'herbes pour ses troupeaux, pour ses écuries et qu'il avait aussi mandaté son premier ministre pour aller aussi de son côté chercher. Le royaume était aux abois. Abdias rappelle qu'il a fait quelque chose. Je pense que peut-être que Ellie n'est pas au courant, mais qu'il a fait tout son possible pour cacher sans prophète. C'est pas rien, c'est risqué. Je pense que s'il avait été découvert, c'est-à-dire si un de ses serviteurs avait parlé, l'avait dénoncé, il aurait été instantanément arrêté, exécuté, sans procès. Après avoir raconté tout ça, Abdias revient sur la situation du jour et dit à l'homme le plus recherché du royaume, comment puis-je aller t'annoncer auprès du roi Abdias craint pour sa vie et la connaissance qu'il a d'Elie c'est que c'est un prophète de l'éternel qui n'est pas limité par les mêmes contingences, que Dieu peut le soustraire. Il a la puissance pour le faire, pour qu'on ne puisse pas le trouver, pas le découvrir, pas le reconnaître. Mais Abdias, on va dire, traîne les pieds. Et c'est finalement un peu contre-cœur, je pense, qu'il s'est présenté devant le roi pour dire, Elie vient te voir. Et là, Akab va à la rencontre d'Elie. Et ceci va marquer tout ce chapitre. Dans le chapitre 1 roi 18, toute l'initiative, tout le déroulement des événements viennent d'Elie. Pas d'Elie tout seul, d'Elie inspiré par Dieu. Et ainsi le roi va accepter le plan qu'Elie va lui proposer, le plan d'action pour les journées qui viennent. Et a communiqué au roi son plan qui est de convoquer le peuple et aussi les prophètes, les faux prophètes, pour un défi. Et tacitement, Akab ne s'oppose pas. On va retrouver Akab au verset 17 d'un roi 18. À peine Akab aperçut-il Elie, qu'il lui dit, « Est-ce toi qui jettes trouble en Israël ?» Elie répondit, « Je ne trouble point Israël, c'est toi au contraire et la maison de ton père, puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé auprès des Bâles. Fais maintenant rassembler tout Israël auprès de moi, à la montagne de Carmel, et aussi les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté qui mangent à la table de Jézabel. Akab envoya des messagers vers tous les enfants d'Israël, et il rassembla les prophètes à la montagne du Carmel. Le roi s'exécute et fait rassembler tout Israël sur la montagne du Carmel. Il n'a pas manifesté d'opposition. Cet échange entre Elie et Achab est encore un entretien privé pour le moment. Ce n'est pas un entretien qui a lieu devant tout le peuple, mais c'est un entretien privé, on va dire un entretien un peu tendu et bref. On dirait en langage diplomatique moderne, Un échange franc et sérieux. Et on voit que dans la proposition d'Élie, il n'y a rien qui concerne pour le moment le roi Akab et sa femme Jézabel. Ce n'est pas la priorité de l'Éternel pour le moment. Cette priorité viendra plus tard en son temps, mais ce n'est pas encore le temps. La priorité pour Dieu est le peuple. Le peuple qui souffre de plus en plus de la sécheresse et de la famine qui s'ensuit. Et vous imaginez que une sécheresse va porter des conséquences progressivement de plus en plus dures. Chaque jour qui passe va donner place à un autre jour plus difficile. Et Dieu a vu la souffrance du peuple. Et le désir d'Élie, ce qu'il a animé dans, tous, dans tout sa, son ministère, c'était ramener à l'éternel le peuple d'Israël. Vous allez me dire, c'était le souhait de tous les prophètes, mais chez Eli c'était quelque chose de très très fort, de viscéral. Il était prêt à tous les sacrifices pour cela. Donc, à donne l'ordre à tout le monde de revenir sur le mont Carmel conformément à la demande d'Élie. Tout le monde, c'est-à-dire lui-même, son entourage, ses soldats, les prophètes de Baal et d'Asté et tout le peuple. La partie suivante dans La prédication concerne les versets 21 à 40. Et ce point s'intitule « Le sacrifice volontaire agréé par Dieu ». Là, tout le monde est rassemblé sur le Mont Carmel. Le Mont Carmel était un endroit où les adorateurs de Baal et d'Astarté se réunissaient pour leurs cultes idolâtres pour aussi des orgies euh, réprouvées par Dieu. Et c'est donc sur leur terrain que Élie propose d'effectuer ce grand défi, le que ses adversaires connaissent. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, verset 21, « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés Si l'Éternel est Dieu, allez après lui « Si c'est Baal, allez après lui. » Le peuple ne lui répondit rien. Elle y dit au peuple, « Je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 150 prophètes Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils le coupent par morceaux, qu'ils le placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi je préparerai l'autre taureau, et je le placerai sur le bois sans y mettre le feu. » Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et le peuple répondit en disant C'est bien. Elie dit au prophète de Baal Choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez les le, les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Et invoquez le nom de votre Dieu, et ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna. Ils le préparèrent et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'eut ni voix ni réponse et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Elie se moqua d'eux et dit « Criez au voix puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage, peut-être qu'il dort, il se réveillera. » Ils crièrent à haute voix, et ils se firent, selon leur coutume, des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande, mais il n'eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Elie dit alors à tout le peuple Approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Elie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit douze pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit « Israël, sera ton nom ». Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de deux mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par monceau et le plaça sur le bois. Puis il dit « Remplissez d'eau quatre cruches et versez-les sur l'Holocauste et sur le bois ». Il dit « une seconde fois », ils le firent une seconde fois. Il dit « Faites-le une troisième fois », et ils le firent une troisième fois. L'eau coula de l'autel, et remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Elie le prophète s'avança et dit « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fais toutes ces choses par ta parole. » Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'Holocauste, le bois, les pierres et la terre et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. « Saisissez les prophètes de Baal, leur dit Elie, qu'aucun d'eux n'échappe. » Et ils les saisirent. Elie les fit descendre au torrent de Kizon, où il les égorgea. C'est la première action publique d'Elie devant une foule. C'est devant tout Israël. Et si l'on réfléchit au, à la formation d'Elie, Elie a eu une formation qui s'est faite, on va dire, en, en privé, hein, en petit groupe, c'est-à-dire la première fois tout seul, avec la visite de Corbeau, de temps en temps. La deuxième fois, eh bien, à côté d'une veuve pauvre et son fils, et il se retrouve là directement, devant une foule immense. Et cette préparation de, du Seigneur a été efficace. Élie est arrivé exactement dans les dispositions qu'il convenait pour affronter ce défi. Imaginez, ce, ce défi se passe un jour, tout un jour, du matin au soir. Je dirais que la, la vie du prophète, ce n'est pas seulement de la réflexion. Hein c'est physique, il a affronté la fatigue, il a affronté l'indifférence, beaucoup d'indifférence au début, il a affronté la tension et il va tenir le coup jusqu'à la nuit. L'attitude du roi, c'est une attitude quand même étonnante. Une fois qu'Elie a pris les choses en main, le roi est resté muet. Il a commuté sur la fonction observateur. On va voir ce qu'on va voir. Mais on prend position sur rien. Il a pu adopter cette attitude puisque Eli ne l'a pas mis en cause. Donc il se sent en gros pas concerné. Là, ça sera un problème entre Eli et les prophètes de Baal. Moi, je regarde, hein. Je verrai qui gagne. Et Elie affrontait un peuple qui, comme tout, toutes les foules, peuvent être très versatiles. Elles vont probablement voler au secours de la victoire et là se décideront. Avant, elles restent prudentes, les foules. Est-ce que tout le monde est venu à ce rendez-vous Presque, mais pas tout le monde. Il manque la reine Jézabel et les 400 prophètes d'Astarté. Et ça, ça va porter à conséquences, à des conséquences graves, mais ce n'est pas aujourd'hui qu'on en parlera, il faudra patienter. Ce sera dans un chapitre suivant. Mais ça portera de grandes conséquences, cette absence. Élie, quand il vient sur ce Mont Carmel, il n'est pas en train d'inventer un meeting géant, un show géant, un nouveau type de concours. Non. Ce n'est pas le but d'Élie. Élie n'est pas en train de lancer une compétition. Il est là parce qu'il est envoyé par Dieu. Élie comme prophète, est du genre direct. Il ne fait pas beaucoup d'introduction. Il dit, Dardar au peuple, vous avez un problème, c'est celui du cœur partagé entre Dieu et les idoles. Et ces idoles sont en train de, d'éliminer le peuple croyant de, du royaume d'Israël. Comment Eh bien, Jézabel a fait exterminer tous les prophètes, ils ne seront plus enseignés, et elle met à la place ses prophètes à elle, Baal et Astarté. Et Akab suit, lui sa motivation, c'est irriter l'Éternel et provoquer l'Éternel. Il ne sait pas encore que ça lui coûtera très cher, mais c'est ce qui le motive. Alors Élie définit au peuple les règles de l'affrontement qu'il y aura entre lui et les prophètes de Baal. C'est au travers d'un sacrifice. Et ce sacrifice, les prophètes de Baal avaient l'habitude de le pratiquer au Mont Carmel. Baal était le dieu de la fertilité et de l'orage. Donc, le feu du ciel s'adverse à sa spécialité. Et c'est sur la spécialité des prophètes de Baal qu'Elie lance le défi. Le défi, c'est de savoir lequel des sacrifices, celui des prophètes de Baal ou le sien, qui aura l'adhésion de Dieu et qui pourra s'enflammer spontanément, sans intervention humaine. Et là, ils attaquent les prophètes de Baal sur leur terrain. Ils avaient l'habitude de simuler une inflammation spontanée. Ils utilisaient de trucages. Là, ils seront défiés sur un terrain découvert, où tout le monde pourra voir ce qui se passe. Et c'est là que Elie va faire porter le défi. Il a donné les règles et il laisse commencer les prophètes de Baal. Ils peuvent préparer leur sacrifice tôt le matin, choisir le taureau, le préparer, ils ont tout le temps. Mais le temps passe, les heures passent et il ne se passe rien. Jusqu'à midi, il ne se passe rien. Ils, sont assis, ils se démènent autour de leur sacrifice, mais il ne se passe rien. Pas de signe, rien, rien n'arrive. Et Elie se permet quelques moqueries, ce qui montre qu'Elie, même dans cette journée tendue, avait conservé encore un sens de l'humour. C'est étonnant de sa part. Mais, vous voyez, c'est une autre facette d'Elie qu'on ne connaissait pas. Et il se permet ce trait d'humour. Eli prend la main et va préparer son sacrifice. Alors, on dit, Eli, rebâtit un autel au nom de l'Éternel avec douze pierres. C'est très physique, hein c'est fait pas très très prophète. Hein donc, euh, Elie devait être quand même assez costaud pour monter un hôtel. Là, quand il le fait, il, il semble être seul. Peut-être que des gens sont venus l'aider. En tout cas, on le voit pour ce qui est d'arroser le, le lieu du sacrifice, l'hôtel. Il y a des personnes qui vont aller chercher l'eau et le verser. Mais l'essentiel pour bâtir l'hôtel, c'est le prophète qui l'a fait. Il n'a pas sous-traité... À une entreprise hein, pour le faire il y a d'autres c'est lui le prophète qui relève l'autel 12 pierres pourquoi parce que Elie est conscient que le problème du peuple d'Israël n'est pas uniquement réservé au peuple d'Israël dans le royaume de Juda il y a les mêmes problèmes les balles et les astartes sont aussi là c'est pour ça qu'il fait pour toute la nation une pierre pour chaque tribu ce n'est pas exactement le processus défini dans la loi de Moïse pour offrir un holocauste, mais c'est ce que Dieu a agréé. On le verra par la suite. Donc, Elie se prépare, découpe le taureau, fait arroser l'autel et il prie à haute voix. Il prie à haute voix quatre choses. Que l'Éternel soit reconnu comme le Dieu d'Israël, tout entier. Que lui, Élie, soit reconnu comme prophète de l'Éternel. Il prie pour que ses actions depuis son retour et le déroulement de toute cette journée soient reconnues comme venant de Dieu. Ce n'est pas une fantaisie ou une lubie de prophète. Qu'il soit reconnu que c'est l'Éternel qui ramène le cœur du peuple à lui. Ce n'est pas Elie, c'est Dieu qui le fait. Que se passe-t-il La prière à peine finie, l'exaucement immédiat et la consommation complète du sacrifice et même de l'autel lui-même fait que ce sacrifice correspond exactement à un, autre, à un holocauste dans la loi donnée à Moïse représente un sacrifice dit agréable d'agréable odeur à l'éternel dans la prière d'Élie s'il avait exagéré ou menti il n'aurait pas été exaucé donc dans cette réponse immédiate de Dieu il n'y a pas seulement le sacrifice il y a l'approbation de son serviteur et de tout ce qu'il a fait Ces sacrifices d'agréables odeurs à l'éternel sont bien décrits. On ne va pas passer en revue le Lévitique, euh, tout le Lévitique pour détailler ces sacrifices. Mais dans le cadre de la lecture d'un livre de la Bible, je ne vous déconseille pas le Lévitique. On y apprend beaucoup et on comprend mieux beaucoup de choses. C'est dans les chapitres 1 à 7 qu'il y a la description de ces sacrifices. Dieu a donc approuvé le sacrifice d'Élie pour tout le peuple. Et le Holocaust est un des sacrifices qui est le plus souvent cité. On verra dans quelques instants ce qu'il représente. Mais la réponse du peuple était très claire suite à cette consommation du sacrifice et l'approbation de Dieu sur le sacrifice d'Élie, que le peuple passe du cœur partagé au cœur entier, à l'éternel. Et ça, c'est impressionnant. La réaction, même physique, a été très forte. Ils sont tombés sur leur visage. Et c'est sûr que lorsqu'on est confronté à la puissance de Dieu, eh bien, on ne peut pas tenir debout, hein. ça ébranle tout. Et en face du peuple, il y avait le grand Dieu, le Dieu tout-puissant dont ils avaient entendu parler, le Dieu qui les avait fait sortir d'Égypte, qui avait fait des, miraculeusement les a fait passer la mer Rouge, qui leur a fait traverser le désert, qui leur avait fait entrer dans le pays promis. Et il passe directement devant la contemplation de ce grand Dieu. L'Holocauste. L'Holocauste représente quelque chose qui est une volonté de consécration à Dieu et de soumission à sa volonté. Donc c'est ce qu'il y a dans un holocauste. Donc le peuple a accepté cela, consécration et soumission à sa volonté. Mais par contre, ces conditions sont incompatibles avec la présence et l'action des faux prophètes. Et c'est pas une idée de vengeance d'Élie qui conduit à l'exécution des faux prophètes, c'est un ordre de la loi de Moïse. C'est un ordre que l'Éternel avait donné en Deutéronome 13 où il y a tous les détails relatifs à ce, cette exécution. Ce n'est pas le seul cas de l'histoire de, d'Israël. Si vous avez... À cœur de lire le livre des rois, vous trouverez dans quelques chapitres plus loin, dans 2 rois 23, un exemple de cette mise en pratique, de cette élimination physique des prophètes de Baal et d'Astarté, du temps du roi Josias, en 2 rois 23, les versets 19 et 20. On arrive à ce que Dieu avait promis au début, c'est-à-dire le retour de la pluie. Et là nous allons lire les versets 41 à 46. Cette section, je l'ai intitulée la mesure de grâce et le retour de la pluie tout simplement. Et il dit à Acab monte, mange et bois, car il se fait un bruit qui annonce la pluie. Acab monta pour manger pour boire. Mais Elie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur Monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta, il regarda et dit Il n'y a rien. Elie dit Sept fois, retourne. À la septième fois, il dit Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. Elie dit Monte et dit à Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il eut une forte pluie. Acab monta sur son char et partit pour Gisraël. Et la main de l'Éternel fut sur Elie, qui se saignait les reins et courut devant Akab jusqu'à l'entrée de Gisraël. Les obstacles, les garments spirituel du peuple et la présence abondante de faux prophètes, eh bien, les obstacles qui retenaient la mesure de grâce de Dieu ont été levés. La pluie pouvait revenir. Malgré la promesse de Dieu, Elie a dû encore persévérer seul avec son serviteur, dans la prière. La pluie elle n'est pas tombée comme ça. Même si Dieu avait promis l'exaucement, il n'a pas dispensé Élie de demander. Et la pluie, elle est arrivée en son temps, au moment où Dieu l'a voulu. Pour Élie, c'était une certaine tension hein, de devoir attendre une promesse de Dieu, mais ce n'est pas un record, il a dû attendre quelques minutes, peut-être quelques dizaines de minutes, peut-être quelques heures, c'est moins moins long qu'Abraham qui a dû attendre la venue d'un fils, Isaac, où là c'est en dizaines d'années qu'il a attendu, suite à une promesse de Dieu, promesse renouvelée, mais Dieu répond en son temps, quand le moment est opportun. N'oublions jamais cela. Il y a un passage dans le livre de Daniel où il est dit, Daniel a prié pour son peuple et un ange va lui dire quelque temps plus tard, quelques années plus tard, que sa prière a été entendue et exaucée dès qu'il l'a prononcée. Mais la manifestation de réponse est arrivée plus tard, en son temps. Dieu est vraiment le maître du temps. L'expression « on s'entend » est, est, est assez commune, on la retrouve plus d'une dizaine de fois, surtout dans l'Ancien Testament. On remarque qu'au moment de la prière pour la pluie et le temps qui s'ensuit, Élie maintient une certaine distance avec le roi, il n'est pas ami-ami avec le roi. Il n'oublie pas que le roi, lui, dans cette journée, n'a manifesté aucun repentir. À Cab, il est resté spectateur. Elie est gagné, ok, mais pas plus loin. Elie n'associe pas le roi à la prière. Il l'éloigne plutôt. Il le renvoie à Gisraël. Ils vont tous les deux, Élie et le roi, à Gisraël. Élie va préférer aller à pied, courant. Le reste, il va arriver avant le roi à Gisraël. Donc Élie, il a fait presque l'équivalent de deux à fribourg en soirée après cette journée éprouvante. Pourquoi Elie est descendu Parce qu'Elie a une crainte. Est-ce que roi, que va faire le roi Aqab de cette journée Quelle décision Quelle décision va-t-il prendre Comment va-t-il réagir Et ça, il ne le voit pas, il ne le sait pas. Lui, dans sa pensée, c'est que suite à cette journée, le roi va complètement changer d'attitude, va s'incliner devant la puissance de Dieu. On verra une prochaine fois que ça n'a pas été le cas. Mais la journée se termine avec une assurance que la main de Dieu a conduit le prophète jusqu'au bout. Elie n'a en aucune fa- façon manqué à que ce soit dans ce que Dieu a voulu pour cette journée. On verra la prochaine fois que la pensée d'Elie, elle était d'un retour complet du royaume à Dieu. L'Écriture nous dit simplement que Dieu était avec Élie et l'a conduit jusqu'à la fin. Pour conclure, j'aimerais retenir trois pensées sur ce chapitre extrêmement riche. Trois pensées. La première, c'est que Dieu agit avec la même puissance, avec un petit nombre, Même minimum, un, comme avec un grand nombre de témoins. Dieu avait besoin pour cette journée d'un témoin. Ce témoin a du début à la fin rempli sa mission. Deuxième pensée, le cas d'Abdias. Pour moi c'est un cas qui, qui m'interpelle déjà parce que à un moment donné on n'entend plus parler de lui et on se demande pourquoi alors il y a, on peut imaginer ce qu'il aurait pu devenir là je ne suis pas entré dans, dans cette question parce que la Bible ne nous encourage pas à imaginer ce qu'elle ne dit pas donc je vais en rester avec ce que la Bible a dit d'Abdias. Et Abdias a une particularité qui ressemble à celle de la veuve de Sarepta. C'est le problème du péché. Abdias, quand il est placé devant l'épreuve ou la difficulté, il suit la même tendance que la veuve de Sarepta qui va vers le légalisme. Je dirais, ça c'est aussi notre Tendance naturelle et il va attribuer aux épreuves, aux difficultés, aux dangers qu'il le guettent un jugement continuel de Dieu sur son péché. Abdas n'a pas trouvé ni paix ni délivrance dans son cœur. Alors, je ne sais pas ce ce qu'il en est advenu après le le vécu de cette journée. Je ne ferai pas d'hypothèse. Mais je pense à nous, pour nous. Nous avons aussi, ainsi comme croyant en Jésus-Christ, à saisir la promesse de Dieu quant à la délivrance définitive du péché par la foi, telle que. L'apôtre Paul nous le rappelle en Romains 8, 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a franchi de la loi du péché et de la mort. La délivrance de Dieu, elle est complète, mais il faut la saisir par la foi. Et c'est vrai que si on l'a saisit par la foi, on ne va pas ressentir cette libération. On va toujours être enclin à revenir sur des péchés anciens. N'oublions pas que l'Écriture dit aussi, par rapport à Dieu, c'est le psalmiste qui le dit au psaume 130, « Si tu gardais le souvenir des iniquités, éternel Seigneur, qui pourrait subsister ?» mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » C'était déjà vrai dans l'Ancien Testament, ça l'est encore plus clairement établi dans le Nouveau Testament par le Christ. Et si l'on ne saisit pas ce que l'Écriture nous promet là, eh bien on se prive, on se prive d'une partie de la grâce de Dieu. Dernière pensée, le sacrifice holocauste. Nous ne pratiquons plus les sacrifices, puisque Jésus-Christ a été le sacrifice parfait qui attendait Dieu le Père. Mais il y a aussi des éléments de notre vie spirituelle qui sont d'agréable odeur à l'éternel. On se rappelle que l'Holocauste est un sacrifice qui exprime la volonté de consécration du croyant à Dieu et de sa soumission à sa volonté. Et l'exemple parfait a été donné par Jésus-Christ dans son incarnation comme homme. Il a consacré sans réserve tout son être à Dieu, au Père, et s'est soumis toujours à sa volonté. Nous avons un exemple. Notre nature humaine, peut-elle plaire à Dieu Peut-on un peu l'améliorer suffisamment l'améliorer nous ne pouvons pas l'améliorer pour qu'elle plaise à Dieu, toute l'écriture le dit les efforts les plus grands que nous pouvons y mettre sont tous voués à l'échec et ne seront que source de découragement et de souffrance Paul disait en Romains 7, 18 ce qui est bon je le sais n'habite pas en moi c'est à dire dans ma chair j'ai la volonté mais non le le pouvoir de faire le bien Rappelons-nous donc que Jésus-Christ nous donne outre le salut et le pardon nous donne par son sacrifice et sa résurrection et au moyen du Saint-Esprit la capacité d'être progressivement transformé à sa ressemblance Cette capacité ne nous est pas naturelle elle ne nous sera jamais naturelle elle est opérée par le Saint-Esprit. Et nous, on a simplement besoin d'être d'accord. Qui va donner la force Qui va donner le vouloir et le faire Eh bien, c'est Dieu lui-même. Comme il le dit en Philippiens 2,13, « Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. » Est-ce que Dieu va arriver au but avec nous ou bien Certains d'entre nous, croyants, n'y arriveront pas. La nouvelle est bonne. Tous, nous y arriverons. En Thessaloniciens 5, 23-24, l'apôtre dit « Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soit conservé irréprochable lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé fidèle, et c'est lui qui le fera. Nous y arriverons tous en son temps, au temps de Dieu.